0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们在平和诙谐的语境中，共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我说到了老藏家的女人们做手工卖凉席的事儿。其实啊，针对这件事儿呢，除了圣人孔子表示了忧虑以外啊，还有更多的不是圣人的，但是懂得商业道理的人呀。也表示了忧虑。大家都知道啊，当一个权势显赫的朝廷大宰、国家重臣，他的家人一旦开始经商啊，哪怕只是卖凉席，也很容易形成垄断，构成不正当竞争。试想一下，藏文中的家属拿着凉席到市场上叫卖，为了拍这位掌管官员提拔大权的高官的马屁呀、啊，那些个管理市场的人呀，可能会在税收上呢给他们优惠。或者啊将地段好的门面让给他的家属，而全国的官员们知道了藏文中的家属做凉席生意了，很可能自家或者是发动属下呀，只买藏文中家的凉席，即使他家的凉席质量呀不如其他老百姓织的，或者价格更高，也照买不误。如此一来呀，市场公平的竞争秩序啊，就会被人为的破坏。那些个没有权利做靠山的普通的卖凉席的人。哪怕是降低成本、提高质量，商品啊也不如藏文忠家的好卖。最后呢，不得不关张或者被藏文忠家的呀低价并购了。长期以后啊，整个鲁国的消费者呢可能别无选择了，只能用藏文忠家的那些个价高质次的凉席，是这个道理吧？凡事呢就怕对比，与藏文中对比的呀是鲁国的另外一个高官。曾经在鲁木工时代做过丞相的公仪修，公仪修有次回家以后啊，看到自家的女人织出了几匹很好的布，准备拿到市场上去叫卖。公仪修啊，立刻把家中的全部的女人都叫了出来，他当着众人的面呀，把织布机呢给烧了，然后说呀：“说我们做官的人家如果都经营产业，那么普通的农民、商人家的富人，他们织的布卖给谁呀？”公一修烧了织布机还不过瘾，吃了自个儿家里种的蔬菜以后啊，觉得家里种的菜太好吃了，又把菜园里的菜呀、啊、全部都给铲光了，然后呢当成垃圾。他对家里的仆人们说：“你们自己去种菜，难道要让种菜的农民无处售卖他们辛苦种出的蔬菜吗？市场呀需要公平竞争的道理并不高深，春秋时期的中国人啊就已经明白了。”可这样的常识呢，到了后世啊，却常常的被违背。我这里呀、啊、说一个近代的例子，比如满清时期，在西方船坚炮利的威胁之下，清朝政府被逼的开展了洋务运动以自强，并引进了西方的技术办工厂、修铁路。可是最终呢，并没有自强，最后啊大败于醉儿岛国，也就是日本之手。关键的原因是什么呀？其实很简单呀。就是洋务运动一开始就和建立公平竞争的市场规则呀背道而驰，而是大搞官办、官商督办，办铁路、办铁厂、织布厂都有朝廷的人在里面任官职，是个不折不扣的官商。官员用公权力垄断了一切的资源，使得民营企业举步维艰。这样的官进民退的畸形市场经济，能结出什么样的好果子呀？肯定是苦果呀！有了公仪修的对比，孔子对藏文中家女人的卖凉席行为呀、啊，就更为的忧虑了。于是呢，诞生了第三个不仁：妻质朴。孔子说的藏文中不知者三呀、啊，意思是说藏文中愚昧不懂事的行为也有三条，分别是坐虚气纵逆器、饲元居。在古代啊，乌龟呢常常被当做占卜的工具，把乌龟壳放在火上面烧。然后依据龟壳的裂纹的形状和走向呢，来判断吉和凶。藏文中大概受乌龟占卜的观念影响颇深，他也希望通过占卜啊来获得护佑或获取某些神奇的力量。迷信的藏文中，为了自己的信仰啊，和爱养鹤的卫一公爷一样，也是属于爱他就肯为他花钱型的主人。藏文中啊，专门给他豢养的一大堆乌龟啊，不对啊，应该是爱龟，盖了一个高级豪宅。这个乌龟的豪宅长什么样呢？《论语公冶长》里边做了记载：“藏文中居菜山节藻卓。”我翻译一下这九个字儿啊，“菜呀、啊”就是指乌龟。古时候啊，菜这个地方的盛产乌龟。山节藻卓的意思是说呀、啊，用来住的房子的柱头头拱啊刻成了山形，梁上的短柱啊还画着藻草。按说画一个藻草也算不了啥大不了的事美化一下房屋的居住环境也不算罪过，但问题是啊，周天子的祖庙上画的就是枣草啊，这样一来，枣草呢就成了王室的专用装饰，别的地方哪能随便画呢？况且还是过度装修给动物住的房子画，这不是僭越理智的行为吗？藏文中身为鲁国的药臣，在府上养了这么个神物，大肆的搞封建迷信活动。这是敬鬼神而远之的孔子所鄙视的，他非常的介意啊。于是呢，孔子为藏文中的这个迷信活动做了六个字的评价：作虚气，纵逆祀。第三个不知啊，是其原居。这个事儿吧，轮到了一直不被藏文中重用的柳下惠来登台应对他了。要说鲁国这个地方吧，如果不是时不时的来一次干旱、饥荒，整体来说呢，是一个物华天宝、人杰地灵的好地方，还经常出一些个特别的人。不光人特别呀，连鸟呢也有些个特别。这一天啊，有一只叫原居的海鸟，在鲁国都城的东门连着叫了两天，声音啊，那叫一个好听啊，简直是余音绕梁，三日不绝。这只鸟啊，虽然只是停留了两天，但是听说了这件事儿以后啊。一直有迷信传统的藏文中，立刻呢就派人去调研了一番。派去的人呀，当然没有看见鸟，早就飞没了。藏文中觉得这其中啊定有蹊跷，但是呢他又说不上来是怎么回事。于是啊，他做出了一项重大的决定，决定举行大典，隆重的祭祀这只鸟。百姓们听见了呀，都很欢呼啊，又有热闹可以看了，又有丰盛好吃的祭祀食品可以免费的大吃一顿了。眼看劳民伤财的封建迷信活动又要开始，在这个关键时刻呀，号称洞察一切的柳霞会出现了。他旗帜鲜明地提出了反对意见：不能祭祀。这下子呀，不光是藏文中不高兴了，百姓们也不高兴了呀。起码没热闹看了，没好吃的了。大家逼着柳霞慧，非让他说出个子丑寅卯一二三四来，为什么不让祭祀？原本呢，柳霞慧认为自己的品德就是最好的阻止方法。可是没想到，一个坐怀不乱的品德还不够分量。为了能够阻止馋嘴的百姓祭祀的藏文中，柳夏慧决定动用自己的学识来搞定这帮人。他不急不徐的，先是整理好衣冠，然后呢向四周人群作揖，随后啊开始了他的主题演讲。那么柳夏慧到底讲的什么精彩内容呢？以至于都过去了两千多年了，史料上还清晰的记录了他的这段重要讲话。下一集里啊，我给您复述一遍。